1: 大竹紳士講演力火曜日の担当は関西大学特任教授の深澤真紀さんです、お願いしますお願願いいしし
0: まますき、えーうんえー、昨日あたりからニュースになってますけれども、うんうん、上野にある国立科学博物館、まあはい、通称、科博ですね、うん、ここが、まあ、コロナ禍で、まあ、入館者がすごく減ったということと、うんまあ、ウクライナ侵攻などで、まあ、エネルギー価格がもちろん私たちも大変でしたけれども、はいうんまあ、高騰して資金繰りが厳しく。うんはい、で国から支出が望めない、増額が望めない、うんまあ、ここが今日の問題なんですけれども、はいうん、で資料や標本の維持が難しいということで、もともとは1億円目標に開始したクラファンなんですけれども、うんうんうん、現時点で9億円以上、うんうんねえー、5万5千人ま人、あ、国内最大規模の、うんえー、最高額のクラウドファンディングになったんですけれどもね。うんうんうんうん、は,はいちなみに、私たちがスマホであの写真とか撮ってクラウドにあげるっていう、あれはですね、雲なので CLOUD なんですけど、あの、このクラウドファーティングはですね、実は群衆の方でして CRO、WD ということで、はい、実はクラウドファンディングとクラウドサーバーって意味が違う、うん、R と L って違うんですけれども、あのーはい、デーブ・スペクターに「そうだよね」って言ったら僕は知らなかったって言ってたぐらい、うん<笑>あのうん、あのよく知られてないらしいんですけど、うんまあ、小ネタでございますけれどもね、うん、はいあの博物館っていうのは、まあ、私たちは展示っていうイメージが、ね、どうしても強くて、うん、なんなら小学校の社会科金額以来、はいまあ、行ったことがないよって方も多いと思うんですけれども。うんうんでも実は博物館って一番大事なのは標本資料を収集して保管すること、うん、でその集めたものを調査研究することもちろん現地研究とかもありますけれどもね、うん、そして最後に展示したり学習を支援するっていうこの3つの役割があって私たちに見えてるところは本当に1割とか2割ぐらいの役割でしかないわけですね。で科博は標本や資料は500万点。500万点あるわけです、ね、もう本当に虫の標本からい,かい,、うんまあ、いろんなその恐竜のでっかい化石まで大小合わせて500万点あるわけですね、うんでまあ、上野の花箔もすごく広くて、地球館と日本館ってあって、たくさんあって、1日では回りきれないぐらいですけれども、実は 1% 未満しか展示されておらず、うんまあ、多くはですね、うん、茨城県のつくば市に収蔵庫があって、うんうん、でここが要するにもう、維持できないやっぱり湿度とか温度の管理が、うん、今、そのものによって全然違うわけですよね。展
1: 示されてるのは 1% セント
0: もう 1% もないです、うん、でも普通の博物館っていうのは大体そうですね、うんうん、あのやっぱりたくさんのもので、どんどんどんどん増えていきますから、うんでまあ、今回はクラウドファンディングのタイトルは、うんうん、地球の宝を守れということです、うん、なぜならば、この科博にしかない標本、世界で科博にしかない標本というものもあるわけですね、うんうんうん、当然ですけれども。で500万点もあるなんてって思うかもしれないんですけれども、うん、実は、はいうんまあ、ヨンドンの有名な自然史博物館の資料は8000万点、うん、でアメリカで世界で一番有名なスミソニア、うんうんはいまあ、あれは博物館群ですけれども、うんうん、スミソニアに至っては1億6000万点、億、う、万、ん、でもね、本当に本当の意味で桁が違うんです。うんうん、でこれは何で違うかっていいううと研究で差がついちゃうわけですね、はいうん。その同じスミソニアンでも恐竜の,はあの標本が何百体とか何千体とか何万体ある日本だとこれしかない、うん、ってなるとだから日本の学者とかもロンドンとかスミソニアンにやっぱり見に行かなければいけないっていうことでもちろんねアジアではかなり大きい規模の博物館ではあるわけですし、うんまあ、私ももちろん子供の時から何度も何度もいまだに年に何回も行ってますし、うんはい、であと大学ではですね、博物館の取材をレポート課題にすることが多いんですね、はい、で、うん、学生大体びっくりして、うん、こんないいものがあったのかみたいなねことになるんですけど、まあ、ちなみに関西の学生今関西で教えてるので、うんまあ、先生東京どこがおすすめですかっつってお台場とか渋谷みたいなことを期待されるんですけど、うん、いやもう東京はもう上野が一押しと、うん、もうミュージアムもあるし池もあるし動物園もあるしちょっつっ、はいはい、え上野って言われるんですけれどもね、はいはいまあ、ちなみに関西はミュージアムがいっぱいあるのは大阪が中之島で京都が岡崎ですので、ねねはい、ぜひいらっしゃいください、うん、でまあこう日本を代表する科学ですら、うん、この球場なわけです、うん、日本で一番大きな科学博物館、うん、ですから、うん、他の科学系の博物館もちろん科学系以外の博物館も、うん、もう本当にもうお金がなくてもうあの電気がつけられないとかコピー用紙がないとかそのレベルなので、うん、今回はあの大変に費用が集まったので、うん、他の科学系の博物館も支援しますよということを館長は言っていてまあえそれはいいんですけれどもただね今回もあの科学の担当者は国にはもう何度も何度も予算の増額のね要望と陳情を繰り返しているところは国は国の財政状況は厳しいんだから自分たちで事態の打開に向けて努力しろということを言ってクラファン。で確かに日本政府の文化予算は、うん、国家の予算はですね今回114兆円過去最大になりましたよね、うんうん、でこの 0.1% もない1076億円しかないんですね、うん、でもう主要局国でではほぼ圧倒的な,再開なんです、うん、アメリカはね、寄付文化で財団もすごくあるので、うん、そんなに国家予算投入されないんですけど、それでももちろん日本よりは多いんですが、うんまあ、1000億円って本当に予算の規模としてはものすごく小さくて。うんうんうんそして、え、砂鉄さんもよく取り上げる、東京オリパラは、じゃあ、国の負担額は4600億円。そして、大阪万博は、ご存知のように皆さんね、2350億円を超えるって言われて、この3分の1を国が負担しているわけですね。一過性のイベントにはですね、とんでもない額を投入しているわけです。国の予算がないと言いながら。だけれども、地球の宝と言われるようなものを、電気代とかガス代がないというだけでそれを一般のね国民にクラファンで頼むっていうこの状況がですねまあ明らかにもうお金の私たちの彼らのお金じゃないからね国のお金じゃないから私たちの税金だから私たちの税金,の税金をしもう特に万博なんかはねこんなままじゃ。良くないって言ってる人がたくさんいるぐらいなわけです、うん、そこに多分科学に使えます博物館に使えますか万博に使えますかって言ったら、うん、博物館に使いたいっていう人の方が圧倒的に多いでしょう、うん、し
2: かもまあこれやっぱ返礼品がものすごく豪華で、うんはい、やっぱりこう国立科学博物館の返礼品となったら欲しいなと思う人がたくさんいるわけじゃないですか、はいはいはい、だから今回これだけのお金、まあ、人数とお金集まってこれが一つの成功例になるとまた別の博物館ではい「いやほらあれやってたじゃんああいう感じで」ってなった時に、うん、でもそこはあまりこ知名度がなかったり、うん、お客さんがそんなについてなかったりすると、うん、いやこれはまあいいやっていうふうになると。いや君たちは君たちができなかったんだよってことになっちゃうわけだよね、うん、
0: そうなんです科学は特別なので、うんうん、あのでもその科学ですらこの球場があるわけですから、うんね、じゃあうちの県の科学博物館なんていらないよってなりかねないわけですけど、うんうんうんうん、子どもたちにとって地元に博物館があることってどれだけ大事なここととかっていうことですよねでこのね球場の背景に何があるかというと、うん、日本政府がこの20年余り国立博物館とか国立大学を独立行政法人いわゆる独法にしていったわけですね。うんはいはい、で独法って何かっていうともちろん国立ではあるのだけれども国の予算とあくまでも自分たちで頑張って稼ぎなさいよっていう。はいうんでどちらかというと、この校舎の方に、いわゆる事情、ねうん、努力みたいなことに、あまりにもです、ねうん、こう力が偏ってしまっているのが、あの日本の独法化の問題なんですね。だから例えば国立大学は交付金が毎年 1% ずつ減らされているわけですね。だもう本当にもう今20トとか減らされていて、もう国立大学も本当にやっぱりね、電気がないとか、つかないとか、もうそういうレベルなんですけれども、まあ同じ文化施設でいうと図書館も、あの、専門性が高い司書さんがですね、非常勤で雇われるケースがものすごく多いし、す,ね、すぐ雇い止めされちゃうわけですね、うん。そして図書館も資料の維持や購入が短くなったりとあの、あの、なくなっていったりとか、あとはやたら民間と図書館をね、公共の図書館を一緒にやら,やらせようとしたりして、おしゃれみたいなことに、うん、振ってしまったりとかしていてで、もちろん非常勤が増えてるのは、大学学のの教員員ももそそううでですすし博物館の学芸員もそうなわけですね非常に専門性が高い結構私も大学時代司書とか学芸員の資格取ろうかなせっかく大学入ったとめちゃくちゃ大変でそれでもうこんなに勉強しなきゃいけないんだと思って早々に諦めた経緯があるんですけどまあ大変な専門職なわけですけれどもその専門職であるということに対してまあ本当にですね尊重の気持ちがない。わけですねだから日本で国の文化を守る専門家とか施設に対して何を言ってるかっていうと税金はなるべく投入しない自分のもんだと思ってるんですよね、うん、政府はね,ね俺たちの国はの税金は五輪とかねオリパラとか万博にはバンバンね国,国家が国を挙げてね国民が喜ぶから国のためにやるんだと言って入れるけれども一方では。まあ
1: その利権のあるところにはちゃんと動くけどもっていう話でもっとオーバーな言い方すれば文化が細るっていう話ですよね文化が細るっていうことは国の将来が危ぶまれるっていうことになりますよねい
0: やもう本当におっしゃる通おり
1: だからこの文化に金かけないっていうことは。こ,この国の将来に金かけないのと一緒で、うん、それを、まあ、国立大学とかそれから博物館とかの予算を絞り絞って、うん、お前たちでやれよという話になってくるわけだよね。うんうんうん、一方、まあ、それが国の立場でちょっといかんともしがたいなと思うけど、うん、もう一つ私に関して言えば市民もこういうところにねこう行く時間が余裕が、うんえー、もっとここになんかちょっとそこら辺の美術館行くのにもお金何千何百円とか二千円かかるから、まあ、それもちょっと市民側から金がきついっていうのとあともうちょっと生活の方に重きを置いてるから。そここにに無関心ななっていいいく私みたいなことも自分で思
0: いますだから本当に国がまあ本当にこの専門性のある人とか、うん、あるいは私たちが文化的な生活を送ることに対してやっぱり無関心であるということと、うん、やたらに民間と組めばいいんだ、うん、要するに利権が民間になって、うん、そこに分かりやすく何億とか、うん、何億売り上げが立つとかっていう自分たちで稼げっていうんですけど目先のねひ日銭を稼ぐことが文化の役割ではないわけですね。そのために目先の日銭を稼げっていうがために、かえって大学の競争力はこの20年間、皆さんご存知の通り。どんどん下がってるわけですね。あの自分たちで稼ぐっていう目先のことしかやらないから、長い目で見たことができないし。あと各国ではですね、観光の目玉になってるのはやっぱりミュージアムのわけですよね。やっぱりこうバチカンに行きたいとか、ルーブルに行きたいからパリに行くとか。日本は残念ながら、価格に行きたいとか、銅箔に行きたいから。東京に来るって方はいないわけです,です。ですから大事なことは国の言いなりになる目先の稼げる民間と稼ぎ文化施設じゃなくて。で専門家の知見を尊重してそして大竹さんがおっしゃる通り一般の市民の人にとって身近な今日ちょっとその道具を見に行きたいなとかそういうような恐竜を見に行きたいなという時に気軽に寄れるようなところそこにきちんと私たちの税金を再配分しておけば結果としてはですね本当に日本という国のために。なるわけです。日本にとって誇れるものが混乱なになるのに、みんな愛国愛国って言ってるのに。愛国の基本だと思いますけどね、博物館なんていうものは。まあ、文
2: 化って、もう継続性でしか、から成り立たないから。これが積み上がっていって文化芸術が生まれるんだけど、うん、本当にその万博みたいなこう一発芸人はね何、うん、でもお金払うっていうのは<笑>本,当本当に矛盾してるなというふうに思いま
0: すけど本当にそう一発芸人みたいなネタばっかりやっていていですね、うんうん、でそういうよ
2: かったよかった楽しかった終わり撤収壊して元に戻そうっていうのには。<笑>うんいくらでも金かけるっていうのは、ね、や
0: っぱりねもうメンテナンスとか維持とか保守が苦手なんですよ、うん、これ社会のインフラすべてそうですけどね、うんうん、橋が壊れてるとか横断、うん、ー道の白線が消えてるとか、うん、そういうこともすべてつながってると思います、うん、この国を大事に大事に100年後1000年後どうやって残していくかということに対して、うん、文化は一つの大きな柱インフラだと思うんですが、うん、それが今回ですね国はそうではないということを改めてこうメッセージを発信してしまったことになるし、科学は頑張ったと思いますけど悪い例になりかねないので。うん、そうなんだよね。はい、うん、私たちはそうではないんだと、うん、こういうことに金を使ってくれ、うん、私たちの税金だから
1: 、うん、ということを言っていきましょう、はいはい。ありがとうございました。大竹紳士コイロキョウ担当は深澤牧さんでした。明日の担当は北郎さんです。はい、ありがとうございました。ありがと
0: うございました。